0: Pues bueno, quisiera yo empezar el año con, con, una, con una plática que habla justamente a través de, de las cuestiones o de las eh, tradiciones que nosotros tenemos, ¿no? Y en cuanto al Año Nuevo, pues bueno, estoy seguro que más de uno de aquí se hizo a propósitos de Año Nuevo. ¿Quién se hizo a propósitos de Año Nuevo? Levanten la mano, nomás para no sentirme solito. Ay, ¿a poco nomás tan poquitos? Todos los demás ya se rindieron desde el año pasado, ok. Bueno, pues está bien. Bueno, pues vamos a ver si los animamos a hacer propósitos al siguiente año. Pero pues miren, nomás para que se den una idea, eh, vamos a hablar de Primera de Corintios, por si quieren ir abriendo sus Biblias ahí. Va a ser básicamente lo que, lo que, estaremos, lo que estaremos viendo. Y pues bueno, como les comentaba... Ay, a ver si me ayudan ahí con el, con la viciada. ¿Sí? ¿Ya? Súper. Este, como les comentaba, pues algunos de nosotros festejamos pues haciéndonos algunos propósitos, ¿no?, si es que no pasan con las maletas fuera de la casa, o se compran chones rojos... Todas estas cuestiones, ¿no? Pero... ¿Qué propósitos son los que tenemos normalmente a inicios de año? Hay varias estadísticas al respecto, pero entre las estadísticas que hablan de los propósitos que se hacen en Año Nuevo, algunas hablan, hablan perdón, de que entre el 8 y el 12% de la población son aquellos que sí consiguen o sí logran los propósitos que se hicieron a inicios de año. Yo la verdad es que le voy más al 8, pero bueno, supongamos, pongámonos positivos, que el 12% cumpliríamos nuestros propósitos de Año Nuevo. Obviamente los propósitos tienen mucho que ver con lo que en tu vida y en la mía tenemos como prioridad. ¿Qué, qué propósitos creen que son los más usuales o cuáles creen que son los más comunes? <risa> Por supuesto, bajar de peso. ¿Quién dijo otro? Dejar de fumar, exactamente. Ahorita vamos a ver, fíjense, ahorita hablamos de Richard Wiseman, pero, híjole, creo que no lo van a alcanzar a ver, pero se los leo. Eh, estos son los propósitos en orden de cuáles son los más comunes. Bajar de peso, en efecto, es el primer propósito, es el más común. Después, el número dos es dejar de fumar. Eso nos habla de que hay una gran población, que por supuesto pues, está detrás de la, de la esclavitud del cigarro, Aprender algo nuevo es un tercer propósito. Comer sano, eh, liquidar mis deudas o no endeudarme y o ahorrar. Pasar más tiempo con la familia, viajar, bajarle al estrés, hacer algo de voluntariado y beber menos. O sea, beber menos alcohol, no beber menos agua. Entonces, estos son los 10 propósitos que son los más comunes en las poblaciones, estos alrededor del mundo. ¿Qué, qué podemos notar de estos propósitos? ¿Qué, ¿Qué podemos ver de la vida de la gente, de nuestra sociedad, con estos propósitos? ¿Qué nos dice? Pues nos dice que en efecto las prioridades son, están muy bien plasmadas aquí. Verse bien, banalidades, sí verse bien, quitarse de, de una cadena que uno mismo sabe, de la cual es esclavo, hablando del cigarro, o del alcohol como adicciones. O sea, es decir, si sí nos damos cuenta, para todas aquellas personas, yo alguna vez llegué a fumar y para todas aquellas personas que fumábamos, claro que sabes que te estás haciendo mal. Cualquiera que fume y que, y que diga, no, no es cierto, no me estoy haciendo daño, está mintiendo. Cualquiera que beba y que diga, no, no me estoy haciendo daño, está mintiendo. Entonces está bien, como, como propósito ya logramos el primer paso, nos dimos cuenta y aceptamos que tenemos un problema, ¿no? como no este, como Alcohólicos Anónimos. Pero lo importante de estos propuestos es que nos dicen algo, ninguno habla de la espiritualidad, ninguno. Es que también te ves, qué tanto dinero tienes, qué has hecho o qué puedes, porque el conocimiento, ¿qué? Bueno, sí, en, 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 el, en el lado de vista cristiano envanece. Pero en el lado de vista del mundo, ¿el, poder, el conocimiento que Te da poder. El conocimiento te empodera. Puede más quien sabe más. La realidad de las cosas es que vivimos en una sociedad en la que se cree que el que sabe más va a tener más poder sobre los que no saben más. ¿Qué puedes hacer? ¿A dónde vas a viajar? Vas a pasar más tiempo con tu familia porque te diste cuenta de que no lo haces. En fin, estos propósitos nos hablan de la vida que hoy nuestra sociedad está viviendo, está sufriendo, está padeciendo, porque muchos de ellos son para dejar de padecer, son para dejar de sufrir. Entonces, yo aquí les invito el día de hoy, o ¿okay? ¿Qué Dios nos va a invitar el día de hoy a ponernos como propósito de este año? Y de verdad, miren, a todos los que no levantaban la mano y que no se han puesto propósitos para, para este año nuevo, les suplico se pongan uno, prediquemos prediquemos más si ya predicas. O empieza a predicar si no predicas. Porque si estamos hablando de que el 88% de la población no va a alcanzar sus objetivos o sus propósitos, pues miren, con que el 12% de aquí verdaderamente predique más. Y este lugar que ya llenamos hasta el salón de atrás, nos tengamos que cambiar, porque seamos el doble o el triple. Que ese sea nuestro propósito de año y que en efecto como dijo Charlie no solamente empecemos el año con Dios sino que lo podamos cerrar también de su mano entonces vamos a ver el día de hoy cómo es que cómo es que podemos lograr este propósito porque predicar tú me podrás decir no Eric pero es que para predicar necesito saber muchísimo y mira más con, con el pastor que tenemos la verdad es que cualquiera sea chica ¿eh? si no pregúntenme a mí Oye, y ¿puedes predicar? Híjole, Barney, yo no me sé, pero ni la décima parte de los versículos o de la Biblia que tú sabes. Porque claro que tenemos un pastor que conoce muchísimo, que sabe muchísimo. Y entonces tú me dirás, oye, yo necesito entonces aprenderme una tercera parte de la Biblia de memoria. O es que yo no sé en qué año fue Nabucodonosor, yo no sé en qué año fue Daniel, yo no sé en qué año fue David, yo no sé. Todos esos contextos históricos, yo no lo sé. Te tengo una excelente noticia. Nada de eso lo vamos a necesitar, porque este propósito que vamos a hacer, lo vamos a hacer de acuerdo a como dice la Palabra, de acuerdo a como donde dice Jesús, que tú y yo sí podemos hacerlo. Entonces, acompáñame a Primera de Corintios, por favor, y vamos a empezar en el versículo 17. Vamos a… perdón, primero, primer capítulo de Primera de Corintios, versículo 17… Dice así, ahorita platicamos un poquito del contexto histórico de Pablo escribiendo esto. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Vamos a empezar por ahí lo que tiene que tener cualquier predicación, ahorita hablamos de, la, de cómo tú vas a predicar en tu vida lo que tiene que tener cualquier predicación como fondo y como objetivo es la cruz ¿por qué Pablo estaba hablando acerca de esto en este preciso momento en la historia, en esta precisa iglesia? ¿por qué? ¿qué crees? Corinto tenía tantos problemas y de la misma calidad de problemas de los que hoy tenemos nosotros como sociedad y como iglesia Estamos hablando de que el simple, el simple hecho de estarse ahí en, 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 parando a platicar en Corinto, ya se nos apagó el asunto este, problemas técnicos, Houston, bueno no pasa nada. Pero, ¿alguien se acuerda dónde estaba Corinto? Corinto estaba en, en la antigua Grecia, estaba en medio, en el ombligo de Grecia, en lo que se llama el Peloponeso, muy cerquita de Atenas lleno de filósofos, lleno de gente que hablaba acerca de lo que hablaban y estudiaban las ciencias que estudiaban todo lo demás. Eso era Corinto. Y por encima de eso se vivía una inmoralidad tremenda, ¿por qué? Por ese conocimiento, porque ese conocimiento les llevaba al poder o a la creencia de que tenían el poder entonces de liberarse o de tener, vivir el libertinaje. Porque, oye, pues si sabemos ya esto y aquello y las ciencias y estudiamos y somos unos académicos y unos estudiosos y unos intelectuales, pues por supuesto que abrimos nuestra mente a cosas nuevas. ¿Qué estamos viviendo hoy? ¿Cómo está nuestro país el día de hoy? ¿Cómo está nuestro mundo el día de hoy? Si hoy tú le dices a alguien que ser homosexual está mal, eres un retrógrada, eres un cerrado, cavernícola prácticamente si hoy tú le dices a alguien que está mal tatuarse bueno pues en qué siglo vives pues ya nomás nos tatuamos G316 y ya no, ya no está mal estamos hablando de una época muy similar a la que Pablo fue a predicar a la iglesia de Corinto pero más importante aún les dice Pablo muy específicamente con cada una de las palabras yo no vengo a hablarles bonito ¿Qué, y qué ¿Qué tenía Pablo para no poder hablarles bonito? Pablo era como nuestro Charlie del día de hoy. Ya me gané una medallita con mi pastor. Pablo se sabía el Antiguo Testamento muy probablemente de memoria. Señores, había estudiado con Gamaliel. O sea, no era cualquier pelafustán. Era Saulo de Tarso. Era una persona que sabía de principio a fin lo que decía el Antiguo Testamento, que había entendido, después de haber visto a Cristo resucitado, había entendido cada una de las profecías del Antiguo Testamento. Conocía a la perfección al pueblo judío, a los gentiles, contextos históricos y geográficos, conocía absolutamente todo Pablo, tenía todo para hablar muy bonito. Pero llega a Corinto, llega a la iglesia, en donde todos hablan muy bonito, y les dice, yo no vengo a hablarles bonito. Yo no vengo a endulzarle las palabras con algo que no sea la cruz. Nuestra predicación y las predicaciones a las que vamos, las que asistimos, las que escuchamos, no pueden hablar de otra cosa, no pueden tener otro objetivo que no sea la cruz, que no sea voltear a ver la cruz de Cristo. Y ahorita, si hay alguien nuevo, al final voy a, voy a profundizar en por qué la cruz. ¿Por qué tenemos que hablar de la cruz como cristianos? Oye, tú como cristiano puedes. Tener cristianismo sin cruz no, no se puede y en un rato vamos a ver por qué no se puede. Pero miren, como bien dicen los filósofos contemporáneos, verbo mata carita. El día de hoy estamos en una en una sociedad en la que el hablar bien te da más seguidores, como en ese entonces en Corinto. En Corintio estaba estaban todos los filósofos sí, que hablaban con palabras rimbombantes y que hablaban de la ciencia y todo esto y el que hablara más bonito era el que tenía más seguidores tal cual como hoy les suena un poquito o sea, la idea de los coaches hoy o de las conferencias que da la gente o de los maestros que escuchamos obvio, toda esta gente en Twitter que pone sus, este, sus pláticas, sus monólogos y hablan increíble padrísimo y, y usan las palabras ¿no? y hasta este, las groserías suenan bonitas, porque hablan padrísimo. Así como hoy, en Corinto no se seguía a la gente que hablara la verdad, se seguía a la gente que hablara bonito. Así estamos el día de hoy. Hoy, uno de los coaches que más caro pueden cobrar una conferencia, una de las personas que más caro puede cobrar una conferencia en una universidad, en una empresa en un en estrato de la sociedad, no es una persona que hable la verdad, no necesariamente. Es una persona que utiliza el lenguaje de cierta manera para cautivar tú y mi atención y encima de todo se las compramos. A ver si esta plática, a ver si esta, si esta prédica, si este extracto de la Biblia nos hace ver un lado diferente de la cruz que no hayamos visto. Ahorita está muy de moda ¿no? que acaban de alunizar una nave espacial, para los, no sé si todos sabían, pero acaba de alunizar una nave espacial en el lado oscuro de la luna, en la cara oculta de la luna. ¿Para qué? No sé. O sea, fuera de encontrarle más o menos el parecido del otro lado, pues, yo no le encuentro ningún objetivo, pero bueno, imagínense los miles de millones de dólares que gastaron en esto los chinos, ¿no? Sé que hay cosas más importantes que hacer. Ojalá que nosotros podamos ir y voltear a ver un lado oculto de la cruz. Y por oculto me refiero a un lado que tú y que yo quizás no estamos viendo todo el tiempo cuando hablamos de la cruz, o cuando hablamos con nuestros conocidos o con nuestros familiares, de lo que vivió ahí Jesús. Ojalá que esta prédica, ojalá que esta, que esta parte de la Biblia nos lleve a voltear a ver a la cruz con diferentes ojos y a no darla por sentado roguémosle a Dios que nunca nos levantemos y demos la cruz por sentado porque para ti, para mí es bien fácil, es un regalo pero para el creador del universo le costó la sangre de su hijo y cuando digo la sangre de su hijo, te suplico que pienses en la sangre del tuyo si tienes o en la sangre del ser más preciado que te puedas imaginar en este mundo e imagina un poco un minuto lo difícil que pudo haber sido para Dios hacer esto. Ahí está Corinto, justamente en medio de la Grecia. Entonces, les decía del uso de las palabras, les decía de los coaches, les hablaba de las conferencias. Eh, apenas Gorlin nos decía en alguna, en alguna predicación que, que en efecto solamente el 7% de lo que escuchamos es el mensaje tal cual. Tenemos un dicho en las ventas que dice, no importa si al cliente le dices perro, lo que importa es la perra forma en la que se lo digas. Y es cierto. Solamente el 7% del mensaje es lo que estás diciendo. Si lo que dices es verdad o es mentira, solamente influye en el 7% de lo que la gente está recibiendo. 55% de ese mensaje son tus expresiones no verbales. 55. 38% de ese mensaje es tu tono al hablar. No sé si a ti te sonará conocido, pero a mí me suena muy conocido. No es lo mismo cuando mi mujer me dice, o yo le pregunto, mi amor, ¿qué hay de comer? y me dice, nada, mi vida, a cuando me dice, nada, mi vida. Cambia muchísimo el contexto. Cambia todo lo que me está diciendo. Y probablemente sí hay algo de comer. Pero el mensaje te dice algo, solamente el 7%. Ustedes creen que no estamos sujetos todo el día, no solamente en la televisión, en la radio, en las conferencias, con toda la gente que estamos, no estamos sujetos a recibir una cantidad de porquería inmensa. Que si tiene un 93% de adornos, lo vamos a recibir con los brazos abiertos. No, no a veces hasta te la crees o sea, digo, nada más como ejemplo nuestros políticos ¿qué del mensaje que pueden estar diciendo será verdad? Eh, dejémoslo ¿no? Este, en estadísticas ocultas ¿pero qué será verdad? el hecho es que si se lo crees o no se lo crees, está en cómo lo dijo no en qué dijo no nos fijamos en qué dicen porque no es importante, lo importante es cómo lo dicen Encima de todo, tenemos un 93% de adornos y despejitos de que nos están haciendo tragarnos 7% de mentiras todo el tiempo. ¿Y qué crees? No solamente las escuchas. Fue tan increíble como lo dijo que luego vamos y las decimos. No, no, es que no sabes, de verdad. Nos va a alcanzar si a todas las familias les damos 16 mil pesos al mes. ¡Claro que sí! Oye, es que no estás haciendo números. No, no, los números no importan. ¿No viste cómo lo dijo? Claro que nos va a alcanzar. No va a haber gasolinazo, no importa si, oye, ¿hiciste números o no hiciste números? Eso no importa. Lo dijo muy convincentemente. Y ahí quedó. El mensaje de la predicación no puede ser otra cosa que no sea la cruz. No puede tener 93% de cómo lo dijo, si lo dijo bonito o no lo dijo bonito. Y no importa si tú lo dices bonito o no lo dices bonito, le pones palabras rimbombantes alrededor, palabras domingueras, datos históricos o excéntricos, lo que importa es la cruz, lo que importa es lo que Cristo hizo ahí, por ti, por mí. Eso es lo que está diciendo Pablo cuando les dice, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. No con sabiduría de palabras, no me interesan todo el conocimiento o la sabiduría que puedan cargar las palabras alrededor, si no estoy hablando de la cruz de Cristo. En Corinto, como aquí, se alababa el, el conocimiento. Vamos a las divisiones descritas del versículo 10, en adelante. Justamente donde el subtítulo dice, está dividido Cristo, dice Pablo, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Aquí la gente se estaba peleando por quién hablaba más bonito, si Pablo, Apolos, Cefas o Cristo. Cristo hablaba increíble. Así como hoy, nos vamos o nos dirigimos a quien nos dice las cosas como las queremos escuchar muchas veces. Quien logra captar nuestra atención, en vez de que el mensaje, de que el poder de la cruz, no el poder de las palabras vanas, el poder de la cruz sea el que convenza a nuestros corazones de pecado, de arrepentimiento. Y de que tenemos que estar con nuestros ojos puestos en Jesús todo el tiempo, todos los días. Años atrás, una persona, la que a la luz de la Biblia fue la persona más sabia de toda la historia que había pisado el planeta, que ha pisado el planeta, dio una, adver una advertencia al respecto. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Eclesiastés? En Eclesiastés 1.18, vámonos a Eclesiastes 1.18. Dice así. Porque en la mucha sabiduría hay qué. Hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. Entonces, estamos hablando de que en una sociedad en donde nos dicen, no, si tú sabes más, tú puedes más. Si tú, puedes, si tú sabes más, vas a ser el jefe de los que saben menos que tú. Entonces, todo el tiempo preocúpate por saber más. Si tienes una maestría es un doctorado, si tienes un doctorado es otro. Apréndete todo lo que puedas de memoria, habla 18 idiomas. Y Eclesiastés, la persona más sabia sobre toda la tierra, de la cual tiene registro la Biblia, dice, el que mucho sabe, mucho padece. Eso es lo que hace la sabiduría, añade dolor. ¿Y por qué? Yo te voy a decir una cosa cuando yo era niño yo no sufría por nada de lo que comía si yo te contara lo que yo me comía de lunch bueno probablemente ahorita me meterían al bote por menos pero nada más para que te des una idea yo me echaba de lunch dos maruchans un gancito, unas quesadillas fritas y probablemente salchichas picadas delicioso y duvalín por supuesto bueno hoy creo que todo lo que acabo de mencionar es cancerígeno no sé si antes no lo era pero antes no sabía yo qué era. ¿Y sabes qué pasó? Viví una infancia padrísima. Me divertí yo en mis recreos y esperaba yo a que llegara el recreo para echarme mis dos maruchans. Ahora, como sé que la maruchan es cancerígena, pues ya no, ya ahora ya sufro, porque quiero una y no me la como. No sé si me explico a dónde voy, pero el conocimiento, dice Eclesiastes, va a traer angustia porque te va a angustiar todo lo que no sabes, todo lo que no puedes controlar. La persona que realmente está aprendiendo más, que realmente está absorbiendo más conocimiento, es una persona que se está dando cuenta que hay más factores alrededor que no controla. ¿Y qué trae a nuestra vida el saber que no tenemos control? Angustia. Por supuesto. Una persona que no está enterada de las consecuencias que pueda tener la contaminación en la capa de ozono, ¿le va a preocupar o no le va a preocupar ponerse bloqueador? Por supuesto que no. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas estudiadas al respecto en el tema? Bueno, no solamente salen con capas de 75 de bloqueador, sino que olvídate que salgan sin una protección UV, ya se preocupan por el material que compran para su ropa, por los lentes que usan, porque si no la luz les va a dañar sus bellos y azules ojos etcétera, etcétera, etcétera. Y viven preocupados. Yo conozco muchas personas, entre ellas yo, que no podemos ir a un baño público y tolerar, tolerar que la manija para salir del baño se tenga que jalar. No puedo. No puedo. ¿Por qué? Ah, pues porque yo de Sonso me fui a meter, a leer todos los microbios y todas las bacterias. Y siempre le digo a mi esposa, no lo agarres porque tiene coli Seguro está atascado de Ecoli? sí Entonces tengo que salir del baño o esperarme a que alguien entre para entonces correr sin tocar la puerta. ¿Eh? O con el codo tratar de meterla en la manija de la puerta y abrirla así, porque no voy a comer con el codo. Si el papel no está cerca para agarrar un papel, abrir la manija y tirarlo. va El conocimiento trae eso, el conocimiento trae angustia. Eso es lo que les quiero decir. Y eso es lo que Pablo les estaba diciendo a estas personas en Corintio. No importa cuánto sepas, estaba lleno de filósofos, lleno de gente que creía que sabía. Y uno de ellos en algún momento dijo algo muy cierto. Yo solo sé que no sé nada. Qué canijo llegar a esa conclusión después de estudiar toda tu vida. Pero eso nos va a llevar... A eso nos va a llevar el conocimiento Estamos hechos para eso Si tú no crees Que Dios tenía planeado Que tu capacidad mental fuera tal Que ibas a tener Que llegar a una pared Híjole, suerte en tu vida Suerte, porque miren muchachos si los del CERN ¿Saben lo que es el CERN? El Centro de Estudios de Energía Nuclear De Suiza y Francia Que tienen ahí su acelerador de protones Y todo este rollo para no hacerles el cuento largo, pues estaban seguros, 100% seguros, por el 2012, si no mal recuerdo, que al colisionar dos protones, iban a lograr reproducir el Big Bang y entonces la humanidad iba a dejar de existir. Iba a iniciar un Big Bang ahí y entonces iba a destruir todo el mundo. Eso era lo que los científicos tenían por seguro. Pues yo no sé, una de dos, o no le han dado al blanco, o no pasó lo que dijeron. Pero la realidad es que con la tecnología que tenemos el día de hoy... No sabemos qué va a pasar. No sabemos de dónde viene el universo. No sabemos de dónde salió el sol. No sabemos cuántos años son los que tiene el universo, ni a dónde va, ni si viene o si va. No lo sabemos. Son puras teorías. Hoy, en el 2019. Entonces, si todavía aquí hay alguien que cree que va a llegar a ese conocimiento y que, bueno, va a encontrar la iluminación, mucha suerte. En 2019 años... Todavía no lo logramos, muchachos. Entonces, Dios creó nuestra mente y nuestra capacidad intelectual con ese objetivo, con el de tener una pared enfrente con la que nos topemos cada vez que intentamos darle vueltas y decir, ¿qué es esa materia negra que hay en el universo de Dios? Hasta que vamos corriendo a 200 kilómetros por hora, nos estrellamos contra la pared y decimos, ok, Dios, no sé, tiene que haber un Dios. Y Dios, ah, ok. Muy bien, otra vez. Génesis 1.1, ¿sale? Eso es lo que Eclesiastes se refería cuando nos dijo esto. Lo que nosotros necesitamos hacer, y las predicaciones a las que le estoy instando que tengamos o que prediquemos como propósito de este año, no es pararnos aquí y hablarles a las personas de la cruz de Cristo, es que cada uno de nosotros vayamos y lo hagamos en nuestra vida. Y que si un día es necesario, hables. Si no es necesario, calladito me veo más bonito. Siempre me dijo mi madre. Predica toda tu vida y cuando sea necesario, habla. Pero ¿cómo vas a vivir predicando si no volteas a ver la cruz? ¿Cómo vas a vivir una vida? Que le hable a la gente de Cristo si no estás todo el tiempo recordando la cruz, si le estás dando por sentado, si la comida que tienes enfrente dices gracias a Dios por tus alimentos en nombre de Jesús, amén, te los comes. O sea, realmente estamos conscientes de lo que tomó el hecho de que tú y yo hoy estemos respirando, te hayas levantado, si, si, si vislumbramos lo que, lo que costó que hoy tú y yo tengamos un día más de vida. O tú, mientras dormías en la madrugada, decidiste, Dios, perdón, no, no Dios, vida, mañana sí voy a vivir. Yo no lo decidí. Si pudiera decidirlo, lo haría, pero no puedo. Sí se entiende. Nuestra vida tiene que ser una predicación en el cómo agradecemos, en el cómo le hablamos a la gente. Oye, ¿te cuesta trabajo decir groserías?, bueno, ponte a pensar que a Jesús le costó un clavo en su mano cada grosería que dijiste. Y vas a ver qué fácil se vuelve a dejar de decir groserías. ¿Te cuesta trabajo dejar de ponerle el cuerno a tu esposa? Bueno, ponte a pensar que eso le costó la vida al Hijo de Dios. El sufrimiento y el infierno que tú deberías de pagar se lo cobraron a alguien inocente. A ver si sigue siendo igual de difícil. A veces seguimos poniendo nuestros propósitos, nuestra banalidad, antes que a Dios en nuestra vida. El problema cuando pensamos que las cosas son difíciles para vivir para Dios es porque nuestros ojos no están puestos en la cruz. No estamos entendiendo el sacrificio que fue el Hijo de Dios ahí. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo. Dejen de hablar de cosas increíblemente sabias lo único que me propongo saber entre ustedes es que a Cristo y a este crucificado, punto. Ya no necesitas aprenderte el Antiguo Testamento de memoria, muy, muy recomendable si lo haces, pero no lo vas a necesitar para predicar. ¿Qué necesitas para que tu vida predique? Poner tus ojos en Dios, poner tus ojos en la cruz. Pablo contrasta perfectamente la sabiduría <coughs> contra la vanidad y la contrasta justamente ahí en el versículo 17 y dice, fíjense cómo dice, específicamente no con sabiduría de palabras en plural y en el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz y la palabra aquí en griego que ocupan es logos, la palabra logos en griego sí quiere decir palabra, pero no quiere decir palabra de, de una palabra como la, o perro, o una, o no. Quiere decir todo el conjunto de verdad que significa eso. La palabra de Dios es esta. La palabra de la cruz es ese conjunto de verdad y de, de poder que tiene la cruz. A eso se refiere. Y eso está contrastando. Y por eso les dice Pablo, no con sabiduría de palabras, no importa cuántas digas, si dices cinco bien dichas, ya alarmaste. Porque estás hablando de Jesús, estás hablando de cómo murió Jesús por ti y eso es lo que importa. No de cuántas digas y de cuán bonitas sean. La cruz es lo único que tiene poder en el cristianismo, es lo único que tiene poder en las predicaciones. ¿Para qué? No solamente para transformar tu vida y la mía, pero más importante para salvarnos si eso no es poder no sé qué es la cruz tiene el poder de salvarte del infierno y si somos honestos todos hemos hecho algo que está mal todos dice la Biblia por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios no hay quien busque a Dios no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno todos hemos hecho algo mal, todos tomamos el cambio de nuestra mamá o dijimos una mentira piadosa para que no nos castigaran, todos hemos hecho algo mal. No importa cuán mal esté, lo que importa es que alguien ya pagó por eso. Y eso es lo que deberíamos de predicar y todas las historias, todo lo que está puesto en la Biblia, todo tiene un solo objetivo. Ahorita vamos a ver cuatro predicaciones excepcionales del Libro de Hechos pero cada biografía que tú lees en el Antiguo Testamento, cada historia, cada evangelio que tú lees del Nuevo Testamento, todo apunta a un solo lugar, la cruz. Todos los sacrificios que leemos en el Antiguo Testamento, todo estaba dirigido al último y más grande sacrificio. ¿Cuál era? El de Jesús, el que te salvó a ti y a mí. Desde Adán y Eva, Caín y Abel, Abraham, Jacob, Isaac, el que quieras todo lo que está escrito en la Biblia apuntaba una cosa, la cruz. Y todas las predicaciones, todo lo que hable del cristianismo nos tiene que llevar a ese lugar. Tenemos que tratar de recordar que nuestro cristianismo se trata de una sola cosa, la cruz. Váyanse al libro de Hechos, por favor. Y vamos a ver ejemplos muy claros de lo que debiera de ser una predicación de acuerdo a los apóstoles de Cristo váyanse al libro de Hechos capítulo 2 por favor Andamos al 2, al 3, al 4 y luego al 10 para que no se me cansen 2 en el 22 al 23 fíjense Y ahí estaba Pedro predicando. Pedro, ¿si ¿sí se acuerdan que Pedro, al principio le costó trabajo entender que la cruz era necesaria? ¿Pedro sabía o no que Jesús era el Mesías? ¿Quién dice que sí? Levanten la mano. Que Jesús era el Mesías. ¿Pedro sabía que Jesús era el Mesías, sí o no? Sí. Antes, cuando estaba con Jesús. ¿No sabía? Ah, caray, mi Vamos a reescribir la Biblia. Sí, sabía. ¿Quién le contesta? Cuando Jesús les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién le contesta? ¿Y qué le contesta? Exactamente, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿sí sabía? ¿Seguros? ¿Y entonces por qué cuando Jesús les dice que va a morir, qué le dice Pedro? No, Señor, ¿cómo cree? Espérate, estamos chupando tranquilos. Aquí nadie se tiene que morir. Es más, cuando llegan los guardias de los sumos a, a sacerdotes a aprender a Jesús, ¿qué hace Pedro? Me corta la, la oreja, ¿por qué? Pues para que no se lo llevaran, ¿no? Bueno, yo creo, ¿no? Menos que coleccionar orejas. Entonces, ¿sabía o no sabía? <risa> ya por allá los convencí de que no. Sí sabía que era el Mesías, pero no sabía que la cruz era necesaria. Sí, Dios, tú eres, sí, Jesús, tú eres el elegido, tú eres el Hijo de Dios, pero ¿por qué vas a tener que colgarte de un madero? ¿Por qué vas a tener que sufrir? ¿Por qué vas a tener que padecer? Pedro no entendía lo que hoy mucha gente no entiende, ¿por qué es necesaria la cruz? Oigan, Pérez, sí, está pagado de su religión y todo lo que quieran, pero está muy azotado esto de que alguien se haya puesto allí a sufrir y muerto por ti por mí, no, pues yo no necesito, yo no soy tan malo. Dios, no era necesario que lo mataras. Y Dios voltearía con nosotros y, híjole, oh, muchachos, mira, si no hubiera sido mi hijo, hubiera tenido que matar a toda la humanidad para pagar las tres zonzadas que has hecho. Pedro, al igual que mucha gente hoy, no entendía por qué era necesaria la cruz, pero tenía que padecer y tenía que sufrir el Mesías, el Hijo de Dios, para pagar por lo que Pedro había hecho y lo que tú y yo hicimos. Pero en efecto, cuando muere Jesús, a Pedro se le abre toda una nube de posibilidades y de sabiduría. Vámonos al versículo 22. Y aquí está el mismo Pedro que dijo, no, no Jesús, no te nos mueras. Varones israelitas, oí de estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de Inicus crucificándole al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella a Pedro le quedó más que clara la necesidad de la cruz porque vio morir ahí a Jesús por sus faltas por sus negaciones por sus dudas El día de hoy, Dios te pone las tuyas enfrente, nos pone las nuestras enfrente y te dice, ¿necesitas o no necesitas la cruz? ¿Necesitas que alguien pague por lo que has hecho o no lo necesitas? Te doy una noticia, si dijiste una pequeña mentira, lo necesitas tanto como Pedro. El 3, vámonos al 13 y 15, 13 al 15, perdón. Sí, del capítulo 3 ahí mismo en Hechos. 3, 13 al 15. Ahí tenemos al mismo Pedro, ¿eh? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al Autor de la Vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, ¿Cuál es su mensaje? La cruz. ¿Cuál fue su mensaje anterior? La cruz. 4.10 Estando Pedro y Juan ante el concilio, sea notorios a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Cuál es la predicación? ¿La sanidad del enfermo? No, la cruz. 10.38 Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él, no es cierto. Sí, sí, sí estoy bien, ¿verdad? 10.38 Aquí... Aquí ya, este, perdón, Pedro, ya no le estaba predicando a los judíos, le estaba predicando a los gentiles. ¿Y cuál es su mensaje? Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. ¿De qué está hablando de nuevo? De la cruz todas las predicaciones todos los evangelios hablan de una sola cosa y apuntan a una sola cosa a la cruz cuando nosotros tenemos un tema del cual le queremos predicar a la gente y les empezamos a hablar del ciego Bartimeo les empezamos a hablar de la mujer con flujo de sangre les empezamos a hablar de lo que ustedes quieran del tema que ustedes elijan si nuestro objetivo principal, no es la cruz, ahí es donde nos tenemos que detener nuestra predicación y entender qué de nuestra predicación es lo que nos va a llevar a la cruz, si sí se entiende porque la cruz es ese poder que tiene para mover nuestros corazones al arrepentimiento, es lo único que lo puede hacer, lo único, ¿por qué entonces dice Pablo que es locura para el incrédulo? ¿Por qué decidió Dios salvar al mundo a través de la locura de la predicación? Porque es una locura para la gente cuando tú le dices es que lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo en tu corazón? Y literalmente nos ven como unos locos. Ya fuiste a que te lavaran el cerebro, etcétera, etcétera. Todos los apodos y nicknames que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque si se van a todo lo hecho por el hombre, todo está hecho y pensado con, baje, con base perdón en cierta complejidad así es como pensamos los hombres y de repente llegas tú con tu familia o con tus amigos y les dices no, ¿qué crees? así ¡ah! pues no creo que no ¿tú crees que toda la biología que tenemos y nuestros órganos y nuestro cerebro y que nada más ocupamos el no sé cuánto por ciento del cerebro ya nada más para que digas que, que Jesús es el Salvador y ya pues por eso estamos locos ve lo que quieras de los hombres, ve las religiones veamos las religiones trata de entender los sacramentos el otro día me estaba contando un compañero en el trabajo las faramayas que tuvo que hacer la esposa de uno de sus amigos para volver a casarse por la iglesia porque decidió casarse primero por la iglesia se separan y luego quiso volverse a casar por la iglesia católica por supuesto no saben todo lo que tuvo que hacer. Hubo un juicio, un juicio, así como se los digo, hubo un juicio con testigos y todos a los que llamaron agentes del trabajo, amigos, familiares, para enjuiciar a estas dos personas que se estaban divorciando para ver si le permitían a la mujer volverse a casar o no. Yo no entiendo. Y si me tratan de explicar los sacramentos y el tilín-tilín y todo este rollo, no lo entiendo. Hice mi primera comunión y no lo entiendo. Y luego de eso hay otra serie de sacramentos y de, y de cuestiones que honestamente, pues híjole, sí están bastante complicadas. Imagínate si tú quisieras, como cualquier cristiano de aquí, pues llegar a tener una comunión con Dios tan cercana como la tiene el Papa. Pues taca, hijo, échale ganas, porque creo que no ha habido ningún Papa mexicano en la historia, ¿o sí? Pues creo que no. Pero bueno, si tú tienes ganas de tener una comunión así de cercana con Dios, pues igual le puedes echar ganitas a ver qué tanto te toma llegar al lugar del Papa. Bueno, con decirte que para serte santo te tienes que morir primero, pues está difícil. Y aquí de repente yo te digo, ¿qué crees? Si tú aceptas hoy a Cristo, ya eres santo. Ay, Eric, no inventes. Yo que ya me estaba preparando mi cucurucho este para ser Papa y todo. Pues no, con esto ya eres santo, ¿qué crees? Para Dios ya eres santo, la Biblia habla de ti como santo, no, es que no me conocen, Meric. ¿No ¿qué crees? Lo peor es que sí te conocen y aún así eres santo, aún así Dios te da el privilegio de ser llamado Hijo de Dios, Hijo de Dios, te está dando el mismo título que le dio a Jesús, si ¿sí lo estás comprendiendo? ¿O lo damos por sentado? ¿Creemos que el Papa tiene una posición más cercana a Dios que la que, nos, la que nosotros podemos entender o, o, o llegar a alcanzar? Por eso es una locura para los incrédulos que tú les digas esto, nada más tienes que decirle sí a Dios. Pero Dios nunca mintió porque habló también de que iba a haber cierta resistencia me voy a saltar esto pero cuando cuando Pablo le está hablando a los corintios en este momento y les dice, ¿qué les dice después de los versículos que leímos, después del 18 pues está escrito, está citando Isaías 29 e Isaías 33 en donde ve profecías en donde Dios decía que iba a arrasar con la sabiduría y el conocimiento humano. ¿Y dónde iba a estar el escriba? ¿Dónde iba a estar el sabio? Esos versículos le está citando Pablo, para que vean que Pablo sí sabía y se las había de memoria. Pero un día se iban a topar con paredes o sabios y Dios nunca nos miente y por eso dice así. Vamos a leer a partir del versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradió, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Hay de dos más menos. Yo pude identificar tres cuestiones que nos pueden estar separando de Dios o que nos pudieron estar separando de Dios. Como los judíos, ¿qué? ¿cómo llegaban los judíos con Cristo y le decían, danos una señal, Señor? Y hay relatos históricos de que hubo judíos que se trataron de aventar del templo para ver si los ángeles lo cachaban, etcétera, etcétera, y se reunían más de 30.000 judíos para ver si era el Mesías o no. Los judíos pedían a gritos señales, querían ver los milagros, querían, querían ver cómo David Copperfield haciendo levitar la estatua de la libertad eso es lo que querían ver los judíos y para los gentiles los gentiles que buscaban sabiduría buscaban conocimiento si no está en los libros no existe ¿y de dónde salieron los libros? de aquí de gente que sabía menos que tú porque tú ya lo estás leyendo entonces realmente estamos buscando o no en el lugar correcto acercarnos a Dios una de dos si no hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, ¿qué estás esperando? No, es que si Dios realmente existe, me va a dar un Ferrari ahorita. ¿Qué crees? No te lo va a dar. ¿Qué crees? Dios no tiene por qué enseñarte, haciéndote levitar ahorita de tu lugar, que Dios existe. Porque Dios ya te dio la señal más importante. ¿Cuál fue la señal más importante? Que Jesús le dijo a los judíos, no les voy a dar ninguna señal más que esta. Exactamente, la señal de Jonás. Y voy a morir por ti y voy a resucitar al tercer día. Si eso no es suficiente señal para ti, rayos, no sé qué es. Y por otro lado, nos puede estar separando el hecho de que creamos que sí podemos encontrar una respuesta. Que la respuesta no esté en la Biblia, que la respuesta no esté en Dios. No, no, esto está muy sencillo, yo tengo que maquinar algo y llegaré a la respuesta a la iluminación. Bueno, pues muy buena suerte, en 2019 años no lo hemos encontrado ahí en el CERN tienen los miles de millones de euros, todo lo que quieras, todo, todo el dinero de todas las naciones pobres que te puedas imaginar están ahí invertidos y no logran encontrar la respuesta, muy buena suerte. Ojalá y lo ojalá y lo logres. Pero solamente las personas que dicen, ya me topé con pared, y entonces voltean y dicen, ok Dios, ¿qué tienes que decir al respecto? Ya no puedo con mi vida por eso Dios permite que tu intelecto y el mío estén limitados y por eso Dios permite que tu vida y la mía sean imperfectas para que en todos esos momentos en los que tu sabiduría no logra encontrar una respuesta y una solución voltemos a ver a Dios y le preguntamos ok Dios, ¿hay algo que me quieras decir? miren, si no fuera por la cruz no tendríamos ningún consuelo ni enfermos, ni gente que estuviera pasando por situaciones difíciles por pruebas alguien que hubieran perdido nadie tendríamos consuelo si no fuera por Cristo en la cruz porque entonces nadie sabe lo que estoy sufriendo nadie sabe cómo me duele esta enfermedad nadie sabe cómo me duele esta operación nadie sabe lo que yo estoy pasando en mis pruebas económicas familiares de amistad de lo que ustedes quieran nadie sabe ¿qué crees? Dios sí sabe Jesús padeció el infierno por ti y por mí Él sabe y supera cualquier sufrimiento que tú puedas vivir y el día de hoy nos encontramos con un Dios que te está buscando y que no le importa su posición de Dios no le importa su posición de Deidad allá donde está un día se hizo poco menos que bicho es decir, ser humano y vivió una vida perfecta durante 30 años durante 33 años y fue castigado, crucificado, torturado y llevado al infierno por lo que tú hiciste y por lo que yo hice. No le importó su posición de Dios. Todas las religiones te dicen, tú tienes que hacer, tú tienes que trabajar y tienes que llegar a vivir al Vaticano en Roma lleno de oro para que te puedas acercar a Dios. Y estos 66 libros que se escribieron con un solo propósito te dicen lo contrario, te dicen, tú quédate sentadito, quédate quietecito donde estás, que Dios ya viajó todo el trayecto que tenía que viajar para acercarse a ti. Y quiero cerrar con un versículo en Santiago. En Santiago 4.8, por favor. Gracias, gracias, gracias. ¿Quién me lo lee? Pues ya me perdí. Acá, mi genero, ¿me lo lee? Sí. Gracias. Gracias. Gracias acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros acércate a Dios si tú quieres acercarte a Dios Él va a ser quien se acerque ¿Sí se entiende? tú no vas a ser el que tenga que trabajar o el que tenga que sacrificar o el que tenga que hacer cosas imposibles como llegar al Vaticano para acercarse a Dios Dios va a ser el que si tú te quieres acercar Él se va a acercar a ti y por eso Apocalipsis 3.20 dice así He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que escuche mi voz y abra la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios ya se acercó, Dios está a la puerta de tu vida, Dios está a la puerta de tu corazón. Pero tú decides si abres. O tú decides si no abres. El día de ayer mi esposa me estaba platicando una historia que que leyó de, de unos padres japoneses que acababan de ver nacer a su bebé y tuvieron la dicha de vivir con él nueve meses y después de los nueve meses le detectan un, un tema terminal al bebé y finalmente pues saben que va a morir. En el hospital en el que había nacido su bebé y que por supuesto también había muchos otros naciendo al mismo tiempo había infinidad no, no quiero decir infinidad, pero había varias solicitudes de trasplantes. No, no le podemos trasplantar nosotros un órgano a un bebé. O sea, nuestro corazón probablemente es más grande que su pecho completo. Entonces, estos padres les comentan acerca de esta petición, acerca de estas solicitudes que hay de trasplantes y les platican acerca de la situación que está viviendo su bebé. Y les dicen, oye, no tiene... No tenemos para dónde hacernos, no hay nada que hacer. Y los papás tomaron una decisión bien importante. Vamos a dejar que nuestro bebé parta una vida mejor y vamos a otorgarle una oportunidad de vida a los bebés que sí la tienen. Hasta cierto punto esto estuvo muy fácil. Híjole, y muy fácil, lo digo con todo el dolor de mi corazón pero el bebé no tenía remedio. El bebé iba a morir de todas maneras. La decisión era simplemente si le dabas vida o una oportunidad a los que estaban buscándola y la tenían, y la tenías tú en tus manos para dárselas. Lo que Jesús hizo fue aún más difícil. No solamente porque no, no se encariñó en nueve meses, se encariñó en 33 años su madre, sus hermanos, su papá estaban ahí, sus amigos. Sino que Jesús no necesitaba morir. No estaba, no estaba destinado en el sentido biológico a tener que morir en ese momento, a diferencia de este bebé. Este bebé iba a morir irremediablemente, Jesús no. Jesús pudo haber vivido una vida, quién sabe, 80 años quizás, o para la época, 50, 60 pero Dios decidió acabar con su vida, a pesar de lo que pudiera tener por delante. Y así como con este bebé y estos papás, Dios tomó la decisión de quitarle la vida a su bebé para trasplantarle algo que tú y yo sí necesitamos. Tú y yo el día que lleguemos a la única cita a la que no vamos a llegar tarde, independientemente del tráfico de la ciudad, tú y yo vamos a necesitar un trasplante. El día en el que nos encontremos de cara a cara con Dios, vamos a necesitar un trasplante porque no vamos a tener con qué pagar. Y Dios dice, yo ya maté a mi bebé, yo ya sabía que tú lo ibas a necesitar y ya maté a mi bebé, aquí está lo que necesitas de trasplante. No Dios, está bien, yo aguanto. Está bien. No sabes que Dios sí, sí lo necesito. Pero solamente tenemos esta vida para decidirlo, ¿eh? Esta vida no es más que eso, es un valle de decisión. Solamente en esta vida podemos decidir, si sí, Dios, sí quiero que me des lo que necesito para poder pasar el resto de mi eternidad contigo. O no, Dios, quiero rascarme con mis propias uñas y tratar de encontrar el misterio que los átomos y los protones tienen para mí. La decisión está en tus manos los papás de este bebé decidieron renunciar a la vida de su hijo pero solamente los papás de los otros bebés podían decidir aceptar o no el trasplante de ese bebé hoy la decisión está en tus manos Dios independientemente de lo que decidas no va a cambiar el hecho de que Dios ya mató a su hijo por ti eso no lo puedes cambiar si no lo quieres el órgano y se quedará te echará a perder y como dice la Biblia, en un lago de fuego donde será el lloro y crujir de dientes. Hoy dejo la decisión en tus manos, vamos a orar y si hoy alguien quiere decidir recibir ese regalo, eh, pues a través de esta oración lo podemos hacer y que Dios nos conceda la dicha y el privilegio de predicar todos los días con nuestra vida y si es necesario que nos dé las palabras que necesitamos. Vamos a orar. Dios, cuántas gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad que tenemos de aprender de tu palabra. Gracias porque cada historia que tú dejaste escrita en la Biblia la escribiste para nuestra edificación, pero sobre todo para acercarte a nosotros, Señor, para recorrer un camino que nadie hubiera podido recorrer y tocar a la puerta de nuestro corazón hoy, y pedirnos en humildad, a pesar de tu posición de ser Dios, que te aceptemos. Dios, hoy queremos abrirte esa puerta de nuestro corazón. Hoy queremos dejarte entrar y queremos que tú tomes el control de nuestra vida. Queremos invitarte a que entres a nuestro corazón y que cambies nuestra vida, Señor. Porque nosotros en todos estos años no hemos podido hacerlo. No podemos cumplir nuestros propósitos, Dios. ¿Cómo vamos a poder cumplir con una vida exitosa, o una vida que nos llene. Hoy queremos darte a ti la oportunidad, Dios, de abrir la puerta de nuestro corazón y de que tú entres a llenar esa vida vacía, Dios. A darnos un propósito y a entender que cada segundo que tú nos das en este planeta es un segundo que tiene un propósito divino. Que este año y siempre trabajemos más que nunca para la eternidad. Que nuestra principal objetivo Dios sea el predicar tu nombre que nuestra meta sea construir un hogar junto a ti Señor y por eso queremos aceptarte por eso queremos aceptar ese regalo de la salvación ese regalo de Jesucristo y reconocer que hemos pecado reconocer que te necesitamos Señor gracias por entrar a nuestra vida gracias por perdonarnos y hoy te suplicamos que nos vayas transformando de día en día Señor que no pierdas la paciencia con nosotros te rogamos que nos permitas predicar todos los días de nuestra vida, Señor, hasta el último segundo que Tú decidas tenernos aquí. Bendice a cada una de las personas y las familias de aquí representadas, Señor, y nunca nos sueltes de Tu mano. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.